2: da Ege'ye gidiyoruz. Yunanistan-Türkiye arasında gerginlik yine yükseldi. Ne oluyor bakacağız? İki de konuğum var, onlardan detaylı görüş alacağız. Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığı sorunu 1976'dan beri sürüyor. Yunanistan adaların kıta sahanlığı olduğunu savunuyor, Türkiye buna itiraz ediyor, kıta sahanlığı yoktur, kara suyu vardır diyor. Yunanistan adaların kıta sahanlığı vardır iddiasıyla Ege'de ve Akdeniz'de daha fazla hak iddia ediyor. Ancak bu kıta sahanlıklarının koordinatlarını da bir türlü Birleşmiş Milletler'e bildirmiyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği ve Türkiye'ye ait olduğu varsayılan kıta sahanlıklarının koordinatlarına itiraz etmekle yetiniyor. Lahey'e Uluslararası Adalet Divanı'na gidelim bu işi çözelim diyor. Türkiye ise Ege'ye bu kadar uzun sahilim var Yunanistan'ın iddiası yersiz diyor ama Yunanistan Türkiye'nin çelişkili durduğunu söylüyor. Yunanistan diyor ki Türkiye madem Kuzey Kıbrıs'la arasında kıta sahanlığı belirlemekle Kıbrıs gibi bir adanın kıta sahanlığına sahip olduğunu kabul ediyor. Girit ve Rodos gibi Yunan adalarının kıta sahanlıklarını yok saymasıyla çelişkiye düşmüş oluyor. Türkiye Akdeniz'de yaptığı kimi çalışmalarını hali hazırda Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kıtasağınlığı tezine de dayandırıyor. Akdeniz'de belli parsellerdeki gaz Kıbrıs halkına aittir tezini savunuyor. Yunanistan bu da çelişkidir diyor. Yani herkes durumu haliyle kendine göre okuyor. Bu statükosuzluk 1976'dan beri bu şekilde sürmekteydi. Ne var ki geçen sene Türkiye radikal bir adım attı. 27 Kasım 2019'da Türkiye Libya'da desteklediği Saraj hükümetiyle Akdeniz'de deniz yetki alanları ile ilgili yeni bir anlaşma imzaladı.
0: Doğu Akdeniz'e yaşanan sondaj geriliminde Türkiye çok önemli bir hamle yaptı. Ankara, iç savaşın sürdüğü Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzaladı. Anlaşma, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj'ın Türkiye ziyaretinde sallandı. Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hatla Libya'dan Derne-Tobruk hatla arasındaki bölüm münhasır ekonomik bölge ilan edildi. İki ülke Akdeniz kıyılarını komşu haline getirdi. Türkiye'nin bu adamı çok kritikti. Çünkü benzer anlaşmayı Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yapmak istiyordu. O anlaşma gerçekleşmiş olsa Türkiye 41 bin kilometre karelik bir deniz alanına sıkışabilirdi. Ankara son ile bunu engelledi. Üstelik sadece onunla kalmadı, Rum yönetimiyle Yunanistan arasında kalkan oluşturdu.
2: Bu anlaşma Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliği tırmandırdı. 20. bölümde Libya konusunu da değerlendirmiştik hatırlarsanız dinlemeyenler o bölümde Libya konusunu detaylı bulabilirler. Libya ile imzalanan bu anlaşmanın mimarı olarak gösterilen isimse Amiral Cihat Yaycı. Ne var ki Yaycı deniz kuvvetleri komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genel Kurmay Başkanlığı emrine verildi. Tüm amiral Cihat Yaycı bu atama üzerine istifa etti. Ne var ki Cihat Yaycı istifasına rağmen bu konu üzerine aktif konuşmayı sürdürüyor. Yunanistan'la yaşanan gerilimle beraber tekrar gündeme gelen Yaycı Ege Denizi'nin isminin Yunanca olduğunu hatırlattı. Ege yerine Adalar Denizi ya da Kuzey Akdeniz diyelim dedi. Dönelim gerilimin kronolojisine. Haziran ayı başında Türkiye'de resmi gazetede yayınlanan 7 ayrı ilanla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip olduğu iki petrol sahasının biri için 116.745 hektar, diğeri için 193.522 hektar ilave ruhsat başvurusu yaptı. Başvuruyla Yunanistan'a ait ve Türk kıyılarının karşısındaki Rodos, Kerpe, Kasos ve Girit adalarının 6 millik karasularına yakın bölgede hidrokarbon aramalarına başlaması için hükümetten ruhsat talep edildi. Yunanistan resmi gazetede yayınlanan karara sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisinden açıklama istendi. Diplomatik kaynaklara göre Özügergin, Türkiye'nin deniz sınırlarının belirlenmesi dahil her türlü diyaloğa açık olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu hamlesine karşılık Yunanistan sembolik adımlar da attı. Ege'deki Eşek Adası Yunanistan'ın iddiaları açısından sembolik. Lozan Anlaşması'na göre İngiltere'nin çizdiği haritada Eşek Adası Türkiye'ye ait. Her sene Yunan Savunma Bakanları bu Eşek Adası'na çıkıp böyle bir şov yapıyor. Hatta bir seferinde eski savunma bakanlarından biri bu adada köfte falan da pişirmişti. Neyse bu kez önce Yunanistan Cumhurbaşkanı sonra Adalar Komutanı. Eşek Adası'na beraber gittiler, harekata hazırlık denetlemesi yaptılar. Türkiye ise Temmuz ayı ortasında el arttırdı, NAVTEX ilan etti. Nedir NAVTEX? Denizcilere meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemi. Ülkelerin deniz kuvvetleri yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılar da bulunuyor. Yani sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetleri yapacağını ve bölgeye girişi yasakladığını açıkladı Türkiye ilan ettiği Navtex Bölgede nabız yükseldi. Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genel Kurmay Başkanı, Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesiyle beraber acil olarak Yunanistan'a döndü. Yunan donanmasına ait gemiler bölgeye gitti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bölgedeki hareketlenmelerle ilgili bilgilendirildiği belirtildi. Yani Almanlar araya girdi. Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in NATO müttefikleri Türkiye ile Yunanistan arasında ara buluculuk yapmaya başladığını söyledi. Almanların araya girmesi işe yaramışa benziyor zira Oruç Reis Antalya'da beklerken gazeteci Yorgo Kırbaki'nin verdiği bilgiye göre. Başbakan Mitrotakis gazetecilerin tatile gidelim mi sorusuna elbette tatile çıkın hatta Meis Adası'nda bile tatil yapın. Ben de 6 Ağustos'ta tatile çıkacağım cevabını verdi. Mito Takis'in Milli Güvenlik Başdanışmanı, Türk Navtex'i geçerli olduğu sürece yani 2 Ağustos'a kadar hazırlık durumundayız ve gemilerimiz üstlerine dönmeyecekler, Türk savaş gemileri de daha üstlerine dönmediler. Ancak önceki günlere kıyasla Türk kıyılarına daha yakın noktalarda bulunuyorlar, gerginliğin daha da tırmanacağını zannetmiyorum dedi. Bu denklemde Türkiye'ye sert yaptırım çağrısında bulunan taraf Fransa. Türkiye Libya'da seral hükümetini desteklerken Fransa Hafter'i destekliyor. Akdeniz'de Türkiye ve Fransa'nın menfaatleri sık sık çatışıyor. O nedenle Fransa'nın yaptırım çağrısını anlamak pek de zor değil. Macron Akdeniz enerji ve güvenlik açısından büyük öneme sahip. Bölgede Türkiye ve Rusya varlığını arttırırken Avrupa izlemekle yetiniyor. Avrupa'nın böyle bir seçeneği yoktur diyor ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması çağrısında bulunuyor. Şimdi bu durumu iki uzman isimle değerlendireceğim. İlki Metin Gürcan, Deva Partisi kurucu üyelerinden eski asker ve stratejist... Türkiye'nin dış politikasını Tatar Ramazanizm, Polat Alemdarizm, Fatih Terimizm olarak üç farklı başlıkla değerlendiriyor. Bakalım tam ne demek istiyor? E, Metin Gürcen hoş geldiniz. Şimdi bu işte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la bir ilgili siz bir tweet attınız. Ve buna şey dediniz, Tatar Ramazanizm. Şöyle hatırlatayım bu tweeti. Fahrettin Ağabey'in bir tweet atmış. Onun üzerine yani bu Doğu Akdenizle ilgili siz diyorsunuz ki bu Tatar Ramazanizm ben oyunu bozarım deyip bütün oyunları teker teker bozuyorsunuz ve köyün oyun bulucusu oluyorsunuz. Sonra sizi kimse oyuna almak istemiyor, köyün yalnız nefesi gibi ortada kalıyorsunuz. Oysa zaman oyun kurma ve bu oyuna partnerler bulma zamanı dediniz. Açalım mı bunu?
3: Ay, aslında açalım Nevşin Hanım. Ben daha da geliştireyim aslında bu argümanı. Ben yaklaşık iki senedir bu argümanı kullanıyorum. Hani konuşmalarımda dış politikayla alakalı sunumlarımda. Sadece Tatar Ramazanizm değil. Yani şu anda Türk dış politikasını son 3 senedir temel açıklayan 3 tane basit yaklaşım var. 3 tane değerli Türk büyüğü diyeyim bunlar. Bunlardan bir tanesi Tatar Ramazan. Tatar Ramazanizm. Ben bu oyunu bozarım bakış açısı. Yani aynen sizin tweet'te de söylediğiniz gibi. Yani oyun bozucu rolünü üstlenmiş durumda. Türk dış politikası özellikle Doğu Akdeniz'de Libya'da son iki senedir yani oyun bozma değil de belki oyun kurma çağı ki bence Türkiye'ye dayatan oyun kurucu olma kapasitesi. Şimdi bakıyoruz Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Türkiye'nin bütün kriz alanlarında hatta buna Kafkasya'yı da katalım, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına, Müllem, Karadeniz, Balkanlar, Orta Doğu, Suriye, Irak hiç konuşmuyorum bile. Artık esnek ittifaklar çağı, bloklar çağı bu şu demek yani çok da böyle müttefikliğe gerek yok ama çıkar paralelliğini arz ettiğen ülkelerle beraber oturup iş yapabilme, oyun kurabilme, e, diyalogla model geliştirebilme, proje geliştirebilme, sorun çözebilme kapasitesi olarak gösteriyorum bunu. Esnek iltifaklar kurabilme çağını yaşıyoruz. Bu nedenle oyun kurma kapasitesi, oyun bozma kapasitesinden daha önemli hale geliyor. Belki de diyorum, hani dış güçler diyoruz ya hep dış güçler, ben biraz asimetrik okuyorum mevzuyu, dış güçler acaba tam da bize, Oyun boza boza enerjimizi tüketmek mi istiyorlar? yani
2: düşün, ne yapabiliriz bunu... size göre Türkiye Doğu
3: Akdeniz'de ne yapabilir e Oyun kurması lazım. Yani yeni partnerler bulması lazım. Ama burada tabii çok geç kalındı. Yani mesela ben Doğu Akdeniz'de Libya ile olan anlaşmayı çok önemsiyorum. Kasım'da imzaladığımız anlaşmayı. Ama keşke bu ikili, yani bilateral değil de çoklu, multilateral. Yani İsrail'i de hatta Mısır'ı da İşin içine katabilecek bir anlaşma, Lübnan'ı da işin içine katabilecek çoklu bir Doğu Akdeniz münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması yapılabilseydi.
2: O siyaseten
3: mümkün değil anlaşılan yani Türkiye'nin e, Mısır'a bakış açısı ve İsrail'e bakış açısı. E, i̇şte zamanlama açısından. Şimdi sizin şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan 3 ülke var. Ortak iş tutabilme ve esnek ittifaklar kurabilmesi gerektiren. Birincisi Suriye ve Şam orada büyük yok. Diplomatik ilişkileriniz Sıfır hatta sıfırın altında eksi. Çünkü hasım olarak görüyorsunuz. Ve Suriye ile Şam kendi ülkesinin içerisinde hasımsınız. İsrail ile de hasımsınız. Orada büyük elçiniz yok. İsrail ile maslahat güzer seviyesinde ilişkileri götürmeye çalışıyorsunuz. Mısır da de Kahire ile de hasımsınız. Orada da büyük elçiniz, elçiliğiniz yok. Kahire Türkiye'nin tüm Mısır'daki faaliyetlerini terör destekçiliği ve terörle mücadele kapsamında ele alıp terör yardım yataklığı olarak nitelendiriyor. Sivil toplum faaliyetleri de dahil. E şimdi en çok konuşmanız gereken 3 ülke, İsrail, Mısır ve Suriye, Doğu Akdeniz söz konusu olduğunda bunlarla hasım konumundasınız. Ve bunları siz aslında geleneksel hasımlarınız olan, rakipleriniz olan Güney Kıbrıs'a ve Yunanistan'a doğru itiyorsunuz. Yani bu çok önemli. Yani siz sırtınızı döndüğünüz için Intiliyor. Mesela enteresan, Güney Kıbrıs geçen yıl 2019 Ramazan'ında iftar verdi biliyor musunuz? Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Ramazan iftarı verdi. Kimlere verdi? İftara katılanlar. Suudi Arabistan Büyükelçisi, Mısır Büyükelçisi, Filistin Büyükelçisi, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi. Yani düşünürseniz aslında bu Güney Kıbrıs'ın vermiş olduğu iftar yemeği sizin oyun bozma ve oyun kuramamanıza doğrudan alakalı. Yani ben hep asimetrik yaklaşırım mevzulara biliyorsunuz. Acaba diyorum hani bize de bir oyun bozma rolü verdiler de biz oyun boza boza acaba enerjimizi mi tüketmeye çalışıyorlar? Şimdi
2: en son yani, Türkiye arasındaki bu gerginliği soğutmak için Almanya'nın araya girdiği söyleniyor yani Alman savunma Bakanı A.K.K. açıkladı Angela Merkel işte konuştu iki taraflı diye bu işi Almanya çözebilir mi öyle
3: söylüyor ee, yani aslında burada işte problemleri krizleri çözülen problemleri krizlerini çözmek için arabulucuya ihtiyaç duyan bir ülke olmaktan ziyade yani oyun bozan veya oyun kurma ihtiyacı hisseden bir ülke olmaktan ziyade arabulucu olabilen dürüst arabulucu rolü oynayabilecek. Herhangi bir coğrafyada, Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de çatışmaların üstünden daha zoom out yapıp, daha yukarıdan bakıp her çatışma tarafıyla oturup diyalog geliştirebilen bir ülke olabilmek. Yani keşke Yunanistan'la Türkiye'nin arasını Almanya ara buluculuğu değil, Yunanistan'la mesela atıyorum Libya veya Mısır'ın probleminde Türkiye ara buluculuğunu konuşuyor olabilseydik. Bu önemli. Lütfen analizi bir şöyle tamamlayayım. Sadece Tatar Ramazanlık son iki senedir politikada hakim değil. Bir de tabii bizim Polat Alemdarizim var. Polat Alemdarizim de şu diyor: Sonunu düşünen kahraman olamaz. Hele bir başlayalım. Kervan yolda düzülür. Ucu açık süreçler. Yüreğinin götürdüğü yere gitmeler. Hal böyle olunca da genelde duygusal gerçeklikle hayalleriniz ve olması gerekenler, yani kafanızdaki tasavvurlar üzerine bir dış politika algısı e, oturuyor. Böyle olunca da kapasite bazlı, rasyonel analizlerden uzaklaşıyorsunuz. Yani mesela Polat Alemderezi mi ben Libya'da çok belirgin görüyorum. Yani Libya'da end state yani son nokta nedir? Mesela günün sonunda ben dış politikaya çok yakından takip eden bir insanım. Libya'da Türkiye'nin nihai hedefi Libya'nın toprak bütünlüğü mü, onun korunması mı, yoksa Libya'nın bölünmesi mi? Şayet Libya'nın toprak bütünlüğü nihai hedefinizse sizin Libya'daki bütün aktörlerle oturup onlarla diyalog zeminini geliştirip dürüst arabulucu rolüne üstlenmeniz lazım. Ki söylemde baktığınızda Türkiye'nin temel şeyi Libya'nın e, toprak bütünlüğü aynen Suriye'de ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün garantörü olması gibi. Ama pratiğe sahaya eyleme baktığınızda siz çatışmada bir tarafı aktif destekliyorsunuz. Hatta aktif desteğin ötesinde askeri anlamda destek veriyorsunuz ve çatışmanın bir tarafı haline geliyorsunuz. Şimdi yani o zaman biz Libya'nın bölünmesini mi istiyoruz günü sonunda yoksa Libya'nın toprak bütünlüğünü mi savunuyoruz? İşte burada bu Polat Alemdarizm dediğim sonunu düşünen kahraman olamaz. Ama tam tersine artık Türkiye jeopolitik çalkantıların olduğu bir dönemde, ciddi yırtılmaların ve kaosun hüküm sürdüğü bir dönemde fırtınanın çok şiddetli esni bir dönemde tersine planlama diyoruz. Biz önce nihai hedeflerimizi ortaya koyalım. O hedefleri kapasite bazlı olarak planlamalarla net nasıl ulaşacağımızı, kaynakları ve vasıtaları nasıl tahsis edeceğimize kafa yoralım. Böyle olaya yaklaşalım mantığında olmamız lazım. Yani Polat Aram bana riski geliyor. Bir de en son Fatih Terimiz'im var. Fatih Terimiz'im de ne diyor? es seçkinci bir şekilde biz bitti demeden diyor. Hiçbir şey bitmez diyor. Yani burada da bir enteresan yani ben buna südo seçkincilik diyorum. Yani içi boş ama seçkinci bir söylem bu. Yani hani biz lafımızı söylemeden oyun bitmiş olmaz. Hani bu da aslında Türkiye'de özellikle son dış politikada iki senedir belirgin olan coşkusal gerçeklik diyorum. Yani kalpler ve ne hissettiğimiz, ne düşündüğümüzden rasyonel akıldan çok daha önemli hale geliyor. Yani aslında Türk dış politikası son iki senedir Alice Harikalar diyarında havasında Fatih terimizim, Polat Alemdarizm ve Katar Ramazanizm'in ağır baskısı altında. Hal böyle olunca da ister istemez çok riskli, çok jeopolitik hamleler yani ciddi kritik hamleleri siz zafer, hamaset, vermihteri tadında 100 yılın parantezini kapatıyoruz mantığıyla ele alıp e, iç siyasi tüketime yönelik kullanabiliyorsunuz.
2: Oruç Reis hamlesini sorayım. İşte meis açıklarında e, arama yapmaya başlayayım. Oruç
3: Reis e, hala Antalya'da. Çıkamadık evet. Oruç Reisi o NAVTEX'e. Bakın şimdi NAVTEX savaşları yaşanıyor. NAVTEX şu demek. Yani Hı. siz şimdi biliyorsunuz en önemli bakın ilke Şimdi ilkelere gelelim, normlara gelelim. Hani dış politika bizim, yani Deva Partisi olarak da biz, Deva'nın dış politika ve güvenlik alanındaki politika yapıcılarından birisi olarak söylüyorum. Ben ilkeleri ve prensiplere çapalanmanız lazım. Dış politika en önemli ilkelerden, prensiplerden bir tanesi, uluslararası deniz ticaret yollarının açıklığı ilkesi. Şimdi, uluslararası deniz ticaret yollarının açıklığı ilkesi kapsamında siz, mesela Boğaz, işte Çanakkale, İstanbul Boğazları, Akdeniz, Doğu Akdeniz, bu, buralara bakmanız lazım. Bu ülke çerçevesinde sürekli Türkiye NAVTEX ilan eden bir bölge. NAVTEX ne demek? Koordinatları belirtilen bir sahada, yani bir uluslararası sahada siz diyorsunuz ki ben burada askeri faaliyet yapacağım, tatbikat yapacağım, füze ateşleyeceğim. Kardeşim buraya giren bütün yabancı sivil gemiler benle önce bir radyo frekansından bir tersizle görüşsün, giriş çıkışlarını koordine etsin. Yani benim gözetimimde de bu tatbikat alanına girsinler, çıksınlar. Mesela dünyada enteresan NAVTEX alanları var. Dünyada orta düzey veya üst düzey, yer artı 24 kilometre ve üstü bütün hava füze, tatbikatları Güney Afrika'nın güneyinde bir bölgede yapılır. Sadece orada yapılır. Çinliler de oraya gider yapar, Amerikalılar da oraya gider yapar. Atıyorum Japonlar da oraya gider yapar. Neden? İşte temel prensip, uluslararası deniz ticaret yollarının serbestliği. Yani her zaman Doğu Akdeniz'de sürekli NAVTEX'i ilan ettiğiniz zaman, aslında Doğu Akdeniz'in itibari için çok iyi bir şey değil. Aynı zamanda gemilere diyorsunuz ki siz o gemilere ki Türkiye'nin şu anda en büyük ekonomik sıkıntısı bu. Hani deniz ticaretine ve uluslararası ticarete açıklık açık olmama, içe kapanma kapanmama da bununla alakalı. Yani sürekli kıyılarınıza, karasularınıza, yakın alanlarda NAVTEX ilan ediliyor. Ya bu ister istemez deniz ticaretinize olumsuz etkiler. Şimdi biz NAVTEX ilan ettik. Doğru da bir gerekçe, haklı da bir gerekçe. Ama şimdi NAVTEX ilan ettiğimiz alanda ne askeri faaliyetimiz var ne de Oruç Reis sismik araştırma yapıyor. Üç gündür Oruç Reis Antalya açıklarında bekliyor. Yunanlılar da karşı NAVTEX ilan ettiler. Onlar da aynı şeyi yapabiliyorlar. Onlar da diyorlar ki bizim askeri faaliyetlerimiz olacak bu alanda. Onlar da bekliyorlar. E şimdi Türkiye'de, Yunanistan'da NAVTEX ilan etti. Ama günün sonunda ilan ettikleri bölgelerde iddia ettikleri askeri faaliyetleri yapmıyorlar. Karşılıklı oturup bekliyorlar. E şimdi bakın bir Alman, bir Amerikalı, bir Rus, bir Çinli için bu komik. Gerçekten komik. Çünkü o araya siz 3 hafta süreyle o bölgeyi deniz ticaretine kısıtlamış oluyorsunuz. Yani, yani
2: bu ülkenin... tarafta sıcak bir çatışmaya, savaşa giremiyor. Beklemiyorum.
3: beklemiyorum. Bu Hayır, ya, bu devam devleti... eder bu Navtex savaşları. Devam eder.
2: Bu Navtex savaşı şeklinde devam eder. Tabii. Ya Ege'deki hep statü tabi ayrı, o herhalde değişmeyecek, korunacak. Ama Doğu Akdeniz'e ne olur günün sonunda? E, e, tezini kabul edilebilir mi diğer taraflara?
3: İşte bu güzel bir söz. Şimdi mavi vatan çok önemli bir kavram, önemsiyoruz. Gerçekten önemli. Türkiye'nin gerçekten, hani biz kara toplumuyuz. Yani askeri strateji anlamında biz mesela makin biliriz, Mahan'ı biliriz. Askeri strateji deyince biz de, Hani Prusya ekolu, kara ordusu, tabii Türk Kurtuluş Savaşı da kara harekatı günün sonunda. O yüzden karacılar çok baskındır. Türkiye deniz toplumu değildir, Türkiye denizci değildir. Türkiye deniz stratejisi çok zayıftır. Mesela bir tarihi örnek, Çanakkale Savaşı'nın ekibi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ekibi, Türkiye'nin ilk yıllarında 34-35'e kadar deniz kuvvetleri, Kurmay bünyesinde bir harp dairesi, yani bir departman şeyinde. Yani düşünün, Abdülhamit'in mesela şeyi biliyoruz değil mi? Haliç'e donanmayı çektiğini falan. Yani bir türlü donanmamız gözünü açamamış. Yani bölgesel ve küresel projeksiyon çizememiş. Mavi Vatan bu açıdan Türkiye'nin deniz ilgi alanlarını arttırması ve deniz olan ilgisini arttırması açısından önemli. Ama bakın Mavi Vatan bir egemenlik alanı değil. Türkiye'de mesela toprağınız egemenlik alanınızdır. Toprak için ölürsünüz, öldürürsünüz. Hı. Karasularınız da egemenlik alanınızdır. Karasuları için ölürsünüz öldürürsünüz. Buna uluslararası hukuk bu hakkı veriyor. Mavi vatan dediğiniz şey aslında bir müzakere ve diyalog alanıdır. Yani siz kıta sağlığını, münhasır ekonomik bölgeyi ben tek başıma ilan ettim. Hani buradan da biraz belki şey eklememiz lazım. Tatar Ramazanizm, Polat Alemdarizm ve Fatih Terizm'in yanında biraz deli dumrulizm mi acaba eklememiz lazım? Yani kardeşim ben burayı ilan ettim, burayı kapatıyorum. Ne borunu geçirebilirsin, ne etkileniz ticaretini yapabilirsin. Burası benim bölgem deyip tek taraflı böyle bir şey yaptığın zaman tabii bunu yapabilirsin, sıkıntı yok ama askeri kapasiten buna el verirse. Askeri kapasitede şu demek, uluslararası sularda bir alanı kapatabilmek için, Hani bilirsiniz siz Anteksas area yani bir alan hakimiyeti konsepti hem denizde hem de hava sahasını kapatabilmeniz lazım ama bu açıdan da baktığımızda Türkiye'nin kapasitesi çok da yeterli değil. Yani iddia ettiğimiz şeyleri çok da yapabilme gücümüz yok gibi böyle olunca da uluslararası ortamda kestirilemez. Belirsiz. Hani söylediğini çok da yapamayan veya yapamayacak olan bir aktör konumunda düşürüyoruz kendimizi. O da ister istemez uluslararası itibarımızı ve güvenilirliğimizin zedelenmesine neden oluyor. Şimdi mesela biz 22 Temmuz'la Ağustos ayı başına kadar NAVTEX ilan ettik. E şimdi sen orada bir askeri faaliyet yapamayacaksan veya Oruç Reis'i sismik araştırmaya gönderemeyeceksen niçin ilan ettin o NAVTEX'i? Bu açıdan da bakmamız lazım. Mavi Vatan günün sonunda uğruna ölünecek bir karasuları gibi bir toprak gibi tam egemenlik kavramından ziyade tam tersine ile çözülebilecek, oturulup komşularla konuşulması gereken bir diyalog, müzakere ve çatışma çözüm kavramı. Hal böyle olunca da mavi vatanı ben ilan ettim, sonuna kadar, ölümüne kadar korurum yaklaşımından ziyade sen mavi vatan kavramını ve kendi iddianı Mısır'la tartışabiliyor musun? Mısır'ı bu konuda ne kadar ikna... Mesela bakın ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye'nin Libya ile imzalamış olduğu kıta deniz yetki alanları sınırlandırması anlaşması Mısır'ı da dahil edersek Mısır Yunanistan'ın teklifinden 18 bin kilometre kare daha fazla deniz alanı kazanacak. Şimdi düşünün, Mısır Yunanistan'la anlaşsa 18 bin kilometre kare deniz alanı kaybedecek ki buralarda gerçekten hani ciddi ciddi gaz rezervi olabilecek böyle potansiyel alanlar. Yunanistan'da anlaşsa bunu kaybedecek, biz anlaşsa kazanacak. Yani şimdi rasyonel akıl ne der Nevşin Hanım? Yani bir Kahire'de politika yapıcı olsanız, ya ben Yunanistan'da anlaşsam 18 bin kilometre kare güme gidiyor, bari gideyim Ankara'yla şu deniz yetki alanı olayını konuşayım da, Mavi vatanını Ankara'yla tartışayım da, Ankara'nın Mavi Vatan'ı benim işime daha çok geliyor. Yani ben niye Yunanistan'a boşu boşuna 18 bin kilometre kare alan ve en potansiyel, Gaz alanı olabilecek atına. alanları kaptırayım demesi lazım değil mi? Peki evet. Kahire niye bize yanaşmıyor da Atina'yla görüşüyor? Biliyoruz. İstasi ee, olarak,
2: politik olarak e, tabii, taraf seçti.
3: E, yani ve adam rasyonel akıl bile Türkiye ile görüşmesini dayatırken ısrarla uzak duruyor. Mesela çok enteresan bir şekilde Türkiye-İsrail'le, hani bu aynı zamanda Cihat Paşa'nın da tezi ama ne kadar olabilir bilmiyorum. Münhasır ekonomik bölgeler o coğrafyada kıyıdaş olan ülkelerin müzakereyle, diyalogla karar vermesi gereken ve hakça paylaşım esas alınması gereken alanlar. Yani siz mesela bir Lübnan'la, bir İsrail'le, hatta Filistin yönetimiyle oturup deniz yetki alanları paylaşım anlaşması imzalasanız, Güney Kıbrıs'ın yani Kıbrıs güneyindeki ilan ettiği alanların tamamını yırtıp atabiliyorsunuz. Yani en azından ona rakip yeni bir gerçeklik yaratabiliyorsunuz hukuki anlamda. Niye biz İsrail'le, Lübnan'la veya Filistin yönetimiyle bile bunu yapamıyoruz? Demek ki hani diplomatik anlamda sözümüzün çok da değeri yok gibi adamlar rasyonel olarak kendi kazançlarının olmasına rağmen bile uzak duruyorlar. Oradan da işte köyün yalnız efesi şeyine geliyoruz
2: yani. Hani şimdi şu deniyor ya işte sahada olmazsan masada olamıyorsun. Onun için Türkiye böyle daha sahada askeri bir politika izliyor ama siz diyorsunuz ki aslında... Bence
3: tam tersine. Aynı fikirdeyim. Sahada, o, tam da sahada aşırı olduğumuz için ve aşırı şekilde bir militeri aktivizm diyelim, bir askeri aktivizme yöneldiğimiz için bana biraz masadan uzaklaşıyoruz gibime geliyor. Yani bakın bunu her zaman söylüyorum ben. Gene olaylara biraz asimetrik bakalım. Ki bu asimetrik bakmam benim sadece akademik çalışmalarım değil, saha tecrübelerime de dayanıyor. Ben Afganistan'da da görev yaptım, Kuzey Irak'ta görev yaptım, çeşitli çatışma alanlarında görev yaptım. Asker kullanmak, orduyu kullanmak, çekiç kullanmak gibidir. Sürekli elinizde çekiç olursa bütün sorunları çivi gibi görmeye başlarsınız. Ve hemen o sorunu askere paslamak, Türkiye'nin Güneydoğu sorunu, Kürt meselesi, terörle mücadele bunları hep düşünelim. Geçmişte bu hataları düşüldü biliyorsunuz. Yani Türk dış politikasını da aşırı şekilde askeri ve istihbarat alanı haline getirirseniz, diplomatlar Ankara'da mesai yapmamaya başlarsa tırnak içinde kullanıyorum, yatmaya başlarsa e, o zaman tam da sözünüzün ihtiyacı olan yerlerde, diplomatik hamlelerinizin olması gereken yerlerde güçsüz kalırsınız. Zaten diplomasi de maharet şu, güvenlik ortamının veya diplomasi ortamının şekillendirilmesi deriz biz buna. Asker veya askeri güç her zaman yardımcı bir faktördür. Yani e, ikincil bir enstrümandır. Onun sayesinde siz zorlayıcı diplomasiyi uygularsınız. Onun sayesinde biraz daha böyle sopa göstererek karşınızdaki hasmı sizin gerçekliğinizi ikna etmeye veya zorlamaya çalışırsınız. Yani Mavi Vatan'ın biraz daha zorlayıcı diplomasi enstrümanlarıdır askeri güç. Günün sonunda sizin Mavi Vatan'ı sürekli bağırıp çağırmanızdan ziyade sizin Mavi Vatan tezinizi Kahire'nin ne kadar ikna edilerek kabul ettiği, bu tezi sizle birlikte ne kadar sahip çıkabildiği önemlidir. Sen Mavi Vatan'ını 18 bin kilometre kaybetmesi uğruna Yunanistan'a satan bir kahire profiliyle karşı karşıya geldiğinde o zaman diplomatik açıdan çok güçsüz ve sözünün kıymetinin olmadığını gösterir bu. Bu da sıkıntılı.
2: Metin Gürcan çok teşekkür ederim. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
0: Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
1: İkinci konuğum emekli tüm
2: amiral Semih Çetin. Semih Bey o dönemde Balyoz'dan 44 ay hapis yatmıştı. Büyük Hesaplaşma diye bir kitabı var. Ve tabii ki tüm amiral dolayısıyla Denizci kendisi Akdeniz ve Ege meselelerini çok çok iyi biliyor. Şimdi dönelim Semih Bey'e. Semih Çetin merhabalar. Semih Bey, şimdi Türkiye'nin başlatmış olduğu bu dediğim mavi vatan deniyor. Malum yeni strateji var ve atmış olduğu proaktif adımlar var mı diyelim? Böyle mi evet. bu strateji çerçevesinde bir takım somut adımlar atıyor Türkiye? Böyle mi değerlendirmek lazım olanı biten Ne dersiniz?
4: Şimdi bir kere proaktif diyebilmek için bu konuda ilk adımların Türkiye tarafından atılmış olması gerekir. Böyle bir şey söz konusu değil. Hı hı. Yani bunlar biliyorsunuz daha 2007 yılında ben Genelkurmay'da çalışırken Ondan çok daha öncesinden şu anda icra ettiği faaliyetlere başladığını tespit ettik. Yani nedir bunlar? Biz diyoruz ki Türkiye olarak Doğu Akdeniz yarı kapalı bir denizdir. Bu denizde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, kıyıdaş tüm ülkelerin katılımıyla bir konferans, denizcilik konferansıyla belirlenmelidir. Ve herkes ondan sonra tapulu yerinde istediği aramayı, avlanmayı, ne diyorsanız artık, ne istiyorsanız onları yapma hakkına sahip olsun. Neresi gibi? Bunun örneği Karadeniz. Hmm. Karadeniz'de baktığınız zaman hiçbir şekilde bir sorun kalmadı. Çok küçük bir, yanılmıyorsam Ukrayna ile Romanya arasında ufak bir yerde çok bir sorun var ama o da bir sorun yaratmıyor. Herkesin yeri belli. isteyen kalkanını alıyor, isteyen doğal gazını çıkartıyor, petrolünü çıkartıyor, sondajını yapıyor. Tam bir barış denizidir Karadeniz. Nasıl oldu bu? İşte bu dediğim şekilde oldu. Gelin bunu Doğu Akdeniz'de bu şekilde yapalım demiş Türkiye. Ama maalesef Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, özellikle Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra başka bir yolu izlemeye başladı. Bu nedir? İşte İsrail'e götürüyor teklifi, İsrail'e ikili anlaşma yapıyor. Bizim sahamız burası. Sonra gidiyor Lübnan'la yapmaya çalışıyor. Ondan sonra Suriye'ye teklif götürüyor. Suriye o zaman kabul etmiyor. Sonra Mısır'a gidiyor. Bunların sonucunda öyle bir harita çıkıyor ki ortaya, Türkiye'nin 140 küsur bin kilometre karelik vatan suyu otomatikman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasında paylaştırılıyor. Burada kilit nokta neresi? Meis. Yani Meis'in konumu şu anda uluslararası hukukta ters taraftaki adalar olarak tanımlanır. Yani ters taraf ne demek? Bir kıta sahanlığı var. Kıta sahanlığının işte batısında veya doğusunda veya kuzeyinde güneyinde adalar vardır. Bu adalar kimin kıta sahanlığının üzerindeyse ona aittir genelde. Fakat Ege'de böyle bir durum yok. Neden bu? Çünkü adalar bir sürü oyunlarla emperyalist güçler tarafında Yunanistan'a hediye edilmiştir. Böyle bir terslik var. Bu tersliği dar arttıracak şekilde diyor ki Yunanistan, ben moraldaki kıta sağlığından ne kadar faydalanıyorsam meclisinde o kadar kıta sağlığı oluyorsunuz. E buna da alanda kaçan mı derler adama yani. Ben yani buraya geldikten sonra şunu söylüyorum. Türkiye, proaktif dediniz ya, bu uzun zamandır yapmasını beklediğimiz bir hamleyi Libya ile mutabakat muhtırası hazırlayarak yaptı Libya neden önemli? Çünkü uluslararası hukuk çerçevesinde incelediğinizde Doğu Akdeniz'deki münasır ekonomik bölge ve diğer deniz yetki alanlarının belirlenmesinde kilit ülkeler Libya ve Türkiye'dir. Neden? Çünkü Anadolu ve Libya, Doğu Akdeniz'i söylüyorum yalnız yoksa İtalyan'ın yılları daha uzundur, en büyük kıyı şeridine sahiptir. Dolayısıyla bu anlaşmayla o bölge artık kayıt altına alındı, Birleşmiş Milletler'in, ...tanıdığı bir hükümet yapılan bir tabakat muhtarasıdır bu. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş demektir ve geçerlidir. Yunanistan burada geç kaldı. Neye geç kaldı? Mısır'la bir anlaşma yapabilseydi eğer daha önceden... Eğer ...ne kadar gene bizim buna itiraz hakkımız olsa da... ...belki bir adım öne geçmiş olacaktı. Ama onu bizden sonra yaptılar. Dolayısıyla ben şu anda Yunanistan'ın bu işi... ...mahkemelerde, uluslararası mahkemeler nezdinde artık... ...veyine çevirme ihtimalini görmüyorum. Bu nedenle Türkiye doğal olarak dedi ki... ...burası benim münasır ekonomik bölgem. Evet. Birleşmiş Milletler'e bildirdin mi? Hmm. Kıta sahanlığı olarak bildirdi. Artık oradan belli oluyor Münasır Ekonomik Bölgenin neresi olacağı. Burada bir parantez açarak söylüyorum. Münasır Ekonomik Bölgenizi bir an önce ilan etmemiz lazım. Bunu neden bekliyorlar onu bilemiyorum. Bunu kapatıyorum parantezi. Şimdi bu alanı ilan ettiniz. Bu alanın içerisinde siz gidip bir yerde sondaj yapacaksınız. Adam diyor ki Naftex yayınlıyorsunuz. Buralara girmeyin ben sondaj yapacağım falan filan. Adam diyor ki ben tanımıyorum. Olmaz. Haydutluk bu. Uluslararası hukukta böyle bir şey yok.
2: Şimdi Oruç Reis meyis açıklarında bir arama yapacak değil mi? Ona evet,
4: evet, evet, evet.
2: Şimdi hani bu neye yol açar? Sizce akıllıca bir adım mı?
4: Bence bir saha ilan ettiyseniz o sahada bu saha benimdir demenizi göstermez. Bakın daha önceden bunun tersi oldu. Bizim Münasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde Norveç'ten kiralanmış bir gemi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına Sondaj yapmaya kalktı, biz müdahale ettik, ikaz ettik. Burası Türk Minasır Ekonomik Bölgesi'nin sınırlarıdır. Ve o gemi pınını pırtını topladı, peki dedi gitti.
0: Biz
2: asker olduğunuz için, asker kökenli olduğunuz için, hani bunu siz çok iyi biliyorsunuz ama herkes asker kökenli değil. Tam aslında o biraz içini soracağım. O iş nasıl oluyor? Yani mesela şimdi geldi Güney Kıbrıs'ın gemisi, bize çok yakın bir yerde arama yapıyor. Nasıl engelleme yapılıyor? Ne
4: oluyor senin? Hayır. Şöyle, As- şöyle. O anda Deniz Kuvvetleri karargahından hemen bir mesaj geliyor gemiye. O bölgede bulunan bir savaş gemisine. Hangisiyse artık. O savaş gemisine deniyor ki bizim Münasır Ekonomik Bölge sınırlarımız içerisinde bir gemi araştırma yapıyor. Bizden olmadığına göre yabancı bir gemi bunu çıkartın. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki işte şu gemi burası Türk savaş gemisi şu. Şu anda bulunduğunuz ve araştırma yaptığınız bölge Türk Münasır Ekonomik Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu sahadan lütfen dışarı çıkın. Adam da peki diyor ve pınlı pırtını toplayıp çıkıyor. Bu şimdi devlet uygulaması oldu artık. Diyoruz kişini biz. Ya daha önce sen burada arama yaptın, ben seni ikaz ettim, peki dedin çıktın. Bunlar çok büyük devlet uygulamaları. Mevşin Hanım şunu söyleyeyim. Doğu Akdeniz konusu Türkiye'nin dış politika konusunda savunabileceği en kolay konudur. Hukuksal açıdan söylüyorum. Hı hı. Başka uygulamalar da var. Mesela Yunanistan, şimdi bizim araştırma yapacağımız Danf belgesi bölgesi var ya. Hı hı. O bölgelerde tam orada değil ama o bölgeye yakın bir yerde araştırma yapacağını söyleyerek Türkiye'den izin almış zamanında.
2: Hmm.
4: bugün itiraz <gülüyor> ettiği sahayı Türkiye'den izin alarak kullanmış zaten Türkiye'nin olduğunu kabul etmiş Anladım. şimdi bizim e, herhalde diplomatlarımız bunları sırasıyla işte bir mahkemelik durum olursa gözlerine sokacak yeteneğe e, bilgi birikimine sahip ha burada ne olabilir Yunanistan ben kardeşim kabul etmiyorum geldim bu sahada arama yapamazsın çık dedi e, Türkiye çıkarsa zaten iş biter hmm. Türkiye çıkmaz Yunanistan güç kullanarak çıkartması lazım bunu yapar mı? Ben ihsan etmiyorum, ihsanmıyorum.
2: Yani güç kullanarak dediğiniz gemiye
4: bombalıydı. Tabii tabii. tabii, tabii evet. canım, gemiye ikaz etti, çıkmadı. Hı-hı. Ondan sonra diyecek ki çıkmadığın takdirde uyarı atışı yapacağım mesela. Geminin yakınlarına atış yaptı. E, burada tabii yanında koruyucu savaş gemileri var. Türkiye'nin eskortları var. Dolayısıyla ben Yunanistan'ın böyle bir şeye kalkışabileceğini zannetmiyorum. yani. Ne Avrupa Birliği ne Yunanistan bu dönemde böyle bir şeye kalkışamaz. Kalkışırsa ne olur? E, kalkışırsa o zaman kötü şeyler olur tabii.
2: Peki Türkiye'nin bundan sonra atması gereken adım ne sizce?
4: Şimdi bakın bundan sonra atmamız gereken adım derhal o ekonomik bölgeyi ilan edip Birleşmiş Milletler'de artık kayıt altına aldırmak. Ve ondan sonra da yapacağınız iki konu var. Bir tanesi buraya eğer onlar sondaj için gelirlerse ikaz edip çıkartacaksınız. Siz sondaj yaparken gelip ikaz ederlerse direneceksiniz. Silah kullanırlarsa silah kullanacaksınız. Bu kadar. Bunun başka yolu yok. Ha, bir de şu var. Yani bugün Avrupa Birliği'ni yöneten liderler arasında çok aklı başında insanlar var. Yani bunlar görmüyorlar mı buradaki aksesini? Onlar da görüyorlar. Yunanlılara en sonunda diyebilirler yani otur oturduğun yerde. Toplum bir konferans o öyle belirlensin falan da gidebilir bu konu. Hmm. Aksi takdirde çatışma olur yani. Peki
2: bizim bu Libya ile belirlediğimiz münhasır ekonomik bölgeler çerçevesinde hani mesela Mısır'la karşı karşıya gelme ihtimalimiz var mı?
4: böyle e, Şöyle var tabii. Var tabii. Çünkü Mısır... Uzun zamandır Yunanistan'la niye anlaşma yapmıyordu? Biz ona dedik ki, kardeşim bak sen Yunanistan'la anlaşma yapıyorsun ama Yunanistan'la anlaşma yaparsan gerçekte Alman gerekenden 11 bin kilometre eksik alan alacaksın. Gel yapma bunu, otur hep beraber müştereken yapalım. Sen 11 bin kilometre kaybetme. Doğu Akdeniz'de de anlaşmalara aykırı, hukuka aykırı, adaletsiz bir durum ortaya çıkmasın. Biz bunu söyledik. Ve ondan sonra 10 zamandan beri yapmadılar ama en sonunda şimdi tabii Olaylar farklı boyuta gitti. Yani Mısır'ın yaptığı anlaşma akıl kare bir anlaşma değil Yunanistan'la. Hafser Türkiye'deki şu andaki iktidar düşmanlığıyla, iktidara olan düşmanlığıyla böyle bir adım attı. Sonuçta ne olur? Dediğim gibi Libya'nın gölgesinde kalmış bir adımdır bu. Yunanistan'ın bütün kanallarına bakın, gazetelerini okuyun. Onlar da geç kalınmış bir adım olarak görüyorlar zaten. Benim en büyük korkum oydu. Yani Yunanistan, Mısır'la eğer önceden bir anlaşma yapıp hemen sahalar falan belirleselerdi, o zaman biraz daha elimiz biraz daha zayıf olarak müdahale etmek durumunda kalacaktık. Şimdi bizim öyle bir derdimiz yok. Müdahale edeceksen Yunanistan gelirsin edersin. Etmezsen bu sağ benim zaten. E, peki bu Türkiye'nin
2: attığı adı bir de şimdi bu adalar meselesi var ya yani kimin sahip olduğu belli olmayan adalar var malum Ege'de. İşte zaman evet. zaman işte, Yunanistan hamle yapıyor zaman zaman. Bunlarla ilgili bir statü değişikliğine yol açar mı?
4: E, şöyle söyleyeyim. Bu adalar 152 tane ada ve adacıklardan oluşuyor. Onlara bizim taktığımız ad şeydi, egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar. Yani bunlar Ege-Aydak kısaca söyleniyor. Bunlar belirlendi. Ne zaman belirlendi? Kardak krizinden sonra bu yönde çok çalışmalar yaptı Türkiye'ye. O zaman bu adalar ortaya çıktı. Fakat bu adaların çoğunda şu anda nöbetçi kulübesi var. Bir tanesine bir çoban koymuşlar, koyun otlatıyor. Bir iki tanesine bayrak çekmiş. Burada işte çok geç kaldı Türkiye. Yani bunlara reaksiyon göstermekte çok geç kaldı. Bu adalar kardaktan sonra bunlar belirlendikten sonra Yunanistan'a bir teklif götürülecekti. Diyecekti gelin bunlara oturup belirleyelim. Kabul etmezse emrivaki yaparak o bir tane adaya nöbetçi kulübesi mi dikti? Sen başka bir tanesine bir tane bekçi koyacaksın. O bir yere bayrak dikti. Çünkü bu adalar inanılmaz yani 3000'den fazla var rekede. Birçoğu eşek basmaz, keçi otlamaz adalar yani. Bunların üstüne çıkıp bir Türk bayrağı boyasan Tamam o devlet uygulaması olur. Yunanistan gelip alana kadar. Şimdi burada Türkiye bu ortamda, bu siyasi ortamda, hadi bakalım yürüyün arkadaşlar bu adaları alıyoruz da gidemezsiniz. Çünkü çok zaman geçti, zamanında reaksiyon göstermediniz. Yalnız Türkiye Kardak krizinden sonra bu konulardaki itirazlarını Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Dolayısıyla hukukta buna daimi itirazcı dönüyor. Yani sürekli itirazcı veya ben başından beri buna karşıyım kardeşim. Mahkemeye giderlerse tamam bir şey yapmadık ama ben buna karşı olduğumu bildirdim sana diye bu konularda kayıt altına almış durumda. E, bu adaların birçoğunun Türkiye'ye ait olacağı veya en azından aidiyetinin tartışmalı olduğu, yani Yunanistan'da olması mümkün değil, alınmış başka mahkeme kararlarıyla kanıtlanmış durumda. Yemen-Eritre kararı var mesela. Orada Hı-hı. mahkemenin verdiği kararı alın koyun Ege'deki 152 adaya. O 152 ada Türkiye'nin olur. Şimdi böyle şeyler var. Bunlar hep bir kere kolay zamanda çözülecek şeyler değil. Ege'deki bütün sorunlar gibi ileriye bırakılmış sorunlar. Ege'de bir oldu bitti yapmadıkları sürece kimse bunlar böyle kalacak. Yani gittiği kadar gidecek. Nasıl olacak? Yunanistan 12 milyonu ederse, evet o zaman problem değişir. Çünkü Statik Ante'ye döndüler. Kardak'ta da öyle oldu. Tamam hmm. biz çekiliyoruz siz de çekilin herkes gitti. Şimdi Yunanistan gelir tekrar iki adaya birden müdahalede bulunmaya kalkarsa Kardak krizi tekrar masada olacak yani. O nedenle bu Ege sorunları bence artık durgunlaşmış, buzdolabında kalmaya mahkum sorunlar. Kısa sürede ben çözüleceğini zannetmiyorum.
2: Yani neyse böyle devam edecek
4: diyorsun. Aynen bu statü, statü devam edecek. Bu statüde değil, ciddi oranda bozmaya çalışacak bir adım atan, karşı tarafın ciddi reaksiyonunu hesaba katmak durum
2: Bu Akdeniz'de Ege'yi ayrı burada görmek lazım o zaman.
4: Tabii tabii, tabii, tabii kesinlikle. Yalnız Doğu Akdeniz'deki münasır ekonomik bölgemizin sınırlarına baktığınız zaman Girit'in doğusundaki ilk adadan arasından geçiyor. Bunun anlamı da şu. Doğu Akdeniz'i Yunanistan kabul etmek istemiyor. Neden? Çünkü bu şekilde sınır belirlendiği takdirde Ege'deki kıta sağlığını da etkileyecek. Ege'ye giriş noktasından itibaren başladınız mı çalışmaya? Ege'nin bizim istediğimiz kıta sağlığı çıkacak ortaya.
2: Peki. Ege'de. Semih Bey var mı eklemek istediğiniz bir şey?
4: Ya bir de şeyi söyleyeyim. yani, içinde uhde kalmasın. Şu Lozan konusu. <gülüyor> ee, yani okuyorum Twitter'da da bir sürü insan diyor ki ya bu adaları nasıl verdik falan. Yani Nevşin Hanım gerçekten ben de baktım ben denizlerde yani buca senelik deniz subaylığı yaptım. yeni komutanlığı yaptım, komodorluk yaptım, filo komutanlığı yaptım. Şimdi baktığınız zaman insanın içi sızırıyor. Evet bu adalar ne zaman verilmiş? Lozan anlaşmalarıyla teyit altına alınmış. Fakat şu var Lozan'da Yunanistan'a bırakılan 3 tane ada var. somatraki Ikerya, Taşos, Türkçe adlarıyla Taşos, Semadirek ve Ahikerya. Bu üç ada dışında Lozan'dan Yunanistan'a verilmiş tek bir ada yok. Bu üç ada da nasıl verildi biliyor musunuz? O anda işgal altında olduğu için, o anda işgal edildiği adalar arasında bulundukları için bunlar Yunanistan'a verildi. Onun dışındaki bütün adalar, Siknatlar, Sporatlar yani Eriboz'un kuzeyindeki ve güneyindeki adalar. İşte şeyi biliyorsunuz 12 adaları Meis dahil, Oşi Anlaşması da önce İtalya'ya verildi, İtalyanlar Yunanistan'a devretti falan. Yani bunlar Aa, ayak oyunlarıyla kaybedilmiş kaybedilmiş adalar.
2: 12 ada satıldı mı? Satıldığı söylenir.
4: Yok ben öyle bir şey görmedim yani. Satıldığı ha. değil. Bunlar İtalya'ya terk edilmiş adalar. Hmm. İtalya'da daha sonradan aldığı adaları 1945'teki anlaşmayla Yunanistan'a tescil ettirdi. Şurada şunu söylemek istiyorum. Bizim tarihimizi bilmeyenler Lozan gibi... Muhteşem bir kurtuluş savaşından sonra o savaşı, savaştaki kazanımlarını garanti altına alan çok büyük, çok önemli bir anlaşmayı Türk halkına, Türk milletine, efendim yok sakatmış, bizi kandırmışlar falan gibi zırva sapan, sözlerle kötülemeye çalışan bir sürü insan var bu ülkede. Onlara laf anlatmaktan hakikaten ben yoruldum artık. Böyle bir şey söz konusu değil. Ha, biz bu adaları Lozan'da pazarlık konusu yapabilir miydik? Yapardı. Dersiniz ki ben savaş kazandım. İstiklal Savaşı'nı kazandım. Oturun bakalım şu adaları da görüşelim. Osmanlı zamanında el koyduğunuz adaları. E bunu yapmanız için ne lazım? Donanma. Var mı? Yok. Ne olmuş donanmaya? E ona baktığınız zaman da Abdülhamit'e Haliç baskınına Abdülaziz'in yani Abdülhamit'in amcası Abdülaziz'in yarattığı o zamanlar dünyanın ikinci büyük donanmasını Haliç'e hapsedip yıllarca 20 yıl süreyle orada tutan, çürüten ve ihtiyaç olduğunda Balkan savaşları sırasında. Sahaya süremeyen Abdülhamit'e soracaksınız bu hesabını. O donamının olmaması hesabı.
2: Semih Çetin çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ediyorum. Günler diliyorum size. İyi yayınlar.
2: Sağolunuz. Trend Topi Podb Medya ile beraber hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.